0: Also erstmal, glaube ich, sage ich meinen Konfirmanden definitiv niemals, kein Sex vor der Ehe. Ähm, ich habe ja ja einen Bildungsauftrag auch bei Jugendlichen und ich finde es total wichtig, dass Jugendliche ihre Erfahrungen machen und bitte, bitte, bitte vor der Ehe. Und nein, da habe ich ähm, keinen sexo-moralischen Auftrag oder oder einen Kompass von der Landeskirche vorgegeben gekriegt.
1: Die LGBT-Show mit Kai. Hier ist wieder der Podcast über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Sputnik Pride hört ihr. Und heute habe ich Ellen und Steffi da. Hallo. Hallo. Von Anders Armen. Das ist ein YouTube-Channel. Den solltet ihr mal auschecken. Ich erzähle kurz mal, wer ihr seid. ordnet das mal komplett ein. Ihr seid jetzt seit sieben Jahren verheiratet. Seit zehn Jahren in einer Beziehung. Ihr beiden seid ein lesbisches Pastorinnen-Ehepaar vom Dorf in Niedersachsen. Das gibt es auch wahrscheinlich nur einmal so in Deutschland, oder?
0: Niedersachsen, ja. Nein, die Pastoren vom Dorf, ähm, die Lesbischen gibt es doch schon ab und zu. Aber man, man muss sie suchen.
1: Man muss sie suchen. Ja. Aber man hat euch ja gefunden und ihr wollt ja auch gefunden werden. Ne? Mit dem, mit dem YouTube-Kanal, der ist unterstützt von der Evangelischen Landeskirche. Da gehört die dazu. Da werden alle möglichen Themen besprochen. Thema Glaube, Arbeit in der Gemeinde, Alltag als lesbisches Ehepaar und eben auch so ein bisschen Landleben. 15.000 Views habt ihr jetzt schon so pro Video und ihr habt gerade erst angefangen. Wann habt ihr denn angefangen?
0: Wir haben im Januar angefangen. Das
1: geht relativ schnell. Wir haben
0: also neulich unser drei Monat-Teges gefeiert. Oh. Ja, wir sind auch ganz stolz. Ja. Ja.
1: <lacht> Wie kamt ihr denn auf die Idee, Anders armen zu starten?
2: Das ist so ein bisschen aus dem eigentlich aus Frust heraus entstanden, weil oh. wenn man so Kirche bei YouTube sucht, dann findet sich so ein ganz verzerrtes Bild von Kirche, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir erleben, seit wir irgendwie in, bei Kirche mhm. unterwegs sind. Ähm, das ist dann immer so kein Sex vor der Ehe, Homosexualität kann durch Gebet geheilt werden mhm. oder sowas. Zumindest alles, was mehr Klickzahlen hat als nur so ein paar hundert. Und ähm, das hat uns schon länger gestört, aber wir hatten immer sehr Respekt vor YouTube, weil wir auch gar nicht so genau wussten, wie YouTube funktioniert. Bis wir dann ähm, auf einem kirchlichen Empfang eben die Leute hier vom Evangelischen Kirchenfunk kennengelernt haben und wir alle gemeinsam genügend Apfelwein getrunken hatten, <lacht> bis wir in der Stimmung waren, <lacht> wild rumzuspinnen. <lacht> und aus dieser quasi Schnapsidee, wir sind da abends noch nach Hause gefahren und haben gedacht, okay, war ein lustiger Abend, ja. aber ein Haken dran. Aber tatsächlich kam am nächsten Tag von den Leuten hier dann eine Mail. Hey, das war ganz lustig, aber glaubt ihr nicht, wir könnten da wirklich was machen. Ach, schön. Ja, und dann ist innerhalb von ein paar Wochen ein echt schönes Konzept entstanden, mit dem wir uns auch wohlfühlen. Und genau, seitdem gibt es anders Armen.
1: Aber bevor ihr dazu kommt, so einen YouTube-Channel gemeinsam zu starten, müsst ihr euch ja auch erstmal kennenlernen. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ihr euch kennengelernt habt. Wollt ihr nochmal kurz die Geschichte wiedergeben, wie kam es zu dieser Liebe? <lacht>
0: Erst war das überhaupt gar keine Liebe, sondern wir konnten uns gar nicht leiden, als ich damals Ellen im Wohnheim oh. kennengelernt hatte. Ellen ist so ein pinkes Girlie gewesen. Ich habe
1: das Video gerade gesehen.
0: <lacht> Mit ganz viel Taschen und Schuhen und weil das so kleine Wohnheimzimmer waren, waren die überall an der Wand, also sie konnte ihr Tussi-Dasein überhaupt nicht verbergen. habe ich auch nicht nötig. <lacht> und ich war eher so die laute Fußballspielende, ja, es hat nicht zuerst zusammengepasst, deswegen haben wir... Noch eine, einen Umweg gemacht. Wir haben uns einfach nochmal mit dem gegenseitigen anderen Partner verkuppelt. Und dann haben wir uns in Berlin irgendwann im Studio wieder getroffen. Beide Single. Da dachten wir, Mensch, so schlimm sind wir ja eigentlich gar nicht.
2: <lacht> genau. Und ich musste eigentlich nur einmal einen Abend lang Sushi machen und sie zum Grand Prix gucken einladen. Nice. Und dann war es um
0: sie geschehen. Oh, uh. Ja, genau, so war es. Und seitdem sind wir ein Paar.
1: Grand Prix gucken? Man ganz ehrlich, also reden wir jetzt hier von Formel 1 oder reden wir vom Eurovision Song Na, Contest? Na vom
0: Eurovision Song Contest.
2: Also ich weiß nicht, ob jemand aus der Queeren Community unter Grand Prix wirklich Formel 1 versteht.
1: Vor allem, vor allem wenn ich das sage. Ne? Genau. Nee, aber ähm, ja, krass. Ich, ich dachte eigentlich eher, dass die, die schwulen Männer eher die ESC-Fans sind.
2: Das ist, glaube ich, ein Vorurteil. Also ja, obwohl das stimmt schon, wenn man sich so, wenn man sich so ähm, auch dann so die Watch-Videos und so anguckt, da sind die schwulen, Aber die mhm. sind immer überall in der Überzahl. Wir sind, wir Lesben sind immer unterrepräsentiert
1: überall. Ja. So, also jetzt um da mal haben wir zu auch schon ja einige Folgen so gemacht ja genau äh, auch Und zum Thema lesbische Sichtbarkeit einfach generell in den Medien ja. in der queeren Community da ist ja auch noch viel äh, zu tun das soll aber heute nicht unser Thema sein erstmal <lacht> also er hat es schon kurz angerissen ne, warum ihr anders Abend überhaupt macht habt ihr denn jetzt schon Feedback aus der Kirche vielleicht bekommen, dazu, dass sie sowas macht und da nach vorne geht als, als lesbisches Pärchen. Das ist ja auch nicht so oft, dass man das macht.
2: Ja, ähm, also ich glaube, wir haben sehr viel Rückmeldung. Wir haben ganz viel Stärkendes bekommen, also ähm, gerade auch unsere Vorgesetzten, Vorgesetzten, die uns den Rücken wirklich frei halten. Das ist total super. Ähm, das hat uns auch gefreut. Aber was natürlich eine krasse Diskussion angestoßen hat, ist, Ganz viele vor uns im Pfarramt haben immer versucht, dieses Beruf um privat zu trennen und da so eine Mauer einzubauen und zu sagen, mein privater Raum ist geschützt, da gehört mir und meiner Familie, Da hat die Gemeinde drin nicht zu suchen. Und jetzt kommen mhm. wir beide vor allem daher und öffnen das und zeigen unser Privatleben und das war tatsächlich... Das eigentlich Schwerste in der Diskussion, dass wir da solche ja. Grenzen überstreiten, dass wir so als lesbisches Paar unterwegs sind. Naja, das, ähm, mittlerweile ist das, glaube ich, gerade hier in Niedersachsen in der Kirche nicht mehr so ein großes Thema, auch wenn man das von außen gerne vermutet.
1: Okay, Ja, ich vermute das auch, weil ich komme selbst aus so einem freichristlichen Background. Aha. Also es ist eine Freikirche in, in Wiesbaden, die Move Church, so heißt es inzwischen. Da war ich früher gewesen. Und ich sag mal so, da haben mir dann auch Leute irgendwann angeboten, ähm, da war ich schon länger nicht mehr dort gewesen, aber es kannten mich halt noch ein paar Menschen ähm, und da hatte ich ein explizites Angebot bekommen, dass man nicht das, das Schwule aus mir rausbeten könnte. <lacht> natürlich nicht böse und total nett gemeint, ähm, aber es war natürlich auch für mich so ein bisschen verschroben und irgendwie nicht zielführend. Sag ich mal.
2: ja ähm, das erleben wir da also haben wir im Studium auch mehr erlebt mit so einer ähm, christlichen Splittersekte die uns das angeboten haben aber in dieser normalen Landeskirche also in diesem hm. wo man so drin ist und dann auch Kirchensteuer zahlt hm. so da ist das tatsächlich, also zumindest hier in Niedersachsen, kein Thema mehr. Wenn wir nach Sachsen gehen, sieht das ganz anders aus. Ach ja, krass. Ähm, okay, da, da wird noch viel diskutiert. Aber hier bei uns ist das einfach also durch. Ja. Also als hier entschieden worden ist, dass wir auch heiraten dürfen in der Kirche, da gab es nicht mal mehr eine Gegenstimme.
1: Das ist toll. Also es ist super zu hören, weil ich, ich wollte auch mal wissen, ob sich... Ob sich bei jetzt vielleicht noch Theologiestudium ist das bei euch gewesen, oder? Sicherlich.
2: Ja, genau. Äh,
1: ob sich jetzt von eurer Studienzeit bis heute da auch so ein bisschen was in der Akzeptanz der Kirche geändert hat? Ich meine, wir reden jetzt ja auch immer von von äh, evangelisch. Katholisch habt ihr wahrscheinlich nicht so den Einblick, ne?
0: Naja, aber wir hatten jetzt so einen ähm, Drive-In-Gottesdienst bei katholischen Kollegen besucht mhm. und denen in unserem Vlog auch ähm, ein bisschen ähm, kommentiert und da habe ich zum Beispiel gesagt, naja, Ökumene klappt irgendwie nicht so gut mit lesbischen Pastorinnen. Und daraufhin haben sich wirklich alle unsere katholischen Kollegen gemeldet im Umkreis und selbst der Priester, der den Gottesdienst veranstaltet hat. Und bis jetzt, also so zwei Monate, ist total die, so ein bisschen eine Freundschaft und eine viel größere Kollegialität in kürzester Zeit aufgekommen, als zu manchen Nachbarkollegen der evangelischen Seite. Ach, also das, das hat uns total überrascht. Die ja. sind, und auch, dass sie anfragen, ob wir mal was Ökumenisches in der Gegend machen. Ähm, was heißt das? Also da, nochmal, da muss das musst ich ein bisschen.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne dieses Wort gar nicht gerade. <lacht> Ökumenisch?
0: Ökumenisch heißt, ähm, wenn katholisch und evangelisch oder verschiedene Konfessionen, auch die Orthodoxen mit den Katholiken ja. oder mit uns was zusammen machen. Also wenn oh, okay. es kein, so ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche zum Beispiel mhm. stattfindet, aber ein katholischer Priester dazukommt. Das ist die Ökumene. Genau. Und, ähm, da haben wir jetzt gerade auch mal echt schöne Erfahrungen gemacht äh, mit unseren katholischen Kollegen. Ja,
2: Aber insgesamt sieht es dann natürlich anders aus. Was einfach daran liegt, bei uns in der evangelischen Kirche wird alles in der Gemeinde vor Ort entschieden. Hm. So, Also wir sind komplett basisdemokratisch aufgebaut. In der katholischen Kirche ist es natürlich ganz anders. Da werden im Zweifelsfall alle Entscheidungen in Rom getroffen. Und dementsprechend, und Rom hat halt nicht nur unsere westeuropäische Sicht auf die Dinge vor Augen, sondern die Sicht einer Weltkirche, auch wie es in afrikanischen Ländern aussieht. Und wenn die eine Entscheidung treffen, dann können die das nicht nur so für einen, für einen kleinen Viertel Deutschlands machen, sondern müssten das für die ihre gesamte Weltkirche entscheiden. Und das macht es natürlich viel, viel schwerer, Neuerungen oder so voranzubringen. Hm. Und bei uns ist es tatsächlich auch in der evangelischen Kirche in den letzten zehn Jahren erst so einen krassen Umschwung gegeben. Also, dass man von, also dass sich, also dass Outen heute überhaupt gar kein Problem mehr ist in den meisten Regionen Deutschlands. Gerade auch wenn man dort arbeitet. Also wir haben auch ähm, transidente ähm, PfarrerInnen mittlerweile im ah, Dienst toll, oder auch KirchenmusikerInnen. Auch und, ja, also das ist wirklich, also mittlerweile. Innerhalb kürzester Zeit hat die Kirche da teilweise sogar eine Entwicklung vorweggenommen. Also in der Berliner Kirche zum Beispiel konnte man schon heiraten, da hat das der Staat noch nicht erlaubt.
1: Aber kam da wirklich jetzt keinerlei Gegenwind? Ich weiß auch, dass jetzt meine Zeit in der Kirche aktiv ist ja auch schon länger her. Wir reden jetzt ja auch da von Sachen, die irgendwie so schon ein paar Jahre zurückliegen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute über mich richten oder richten würden, wenn sie mit mir darüber offen sprechen würden, über meine Homosexualität. Und das ja. ist immer das, wo ich mich dann auch nicht mehr wohlgefühlt habe. Wie geht's euch damit mit sowas?
0: Naja, aber wenn du abends irgendwie in der U-Bahn unterwegs bist und auch die Leute nicht kennst und einschätzen kennst und da hältst du jetzt auch nicht unbedingt mit deinem Freund Händchen und knutscht dich da ab, wenn du die Leute nicht einschätzen kannst. Ja. Ähm, Kirche ist, glaube ich, ein ja. Spiegel der Gesellschaft. Ähm, da gibt es okay. sicherlich auch ähm, homophobe Menschen und das wollen wir auch überhaupt nicht in diesem. Podcast hier irgendwie verheimlichen oder so, die gibt es und Kirche sich auch in den letzten Jahren hier nicht immer, also doch in den letzten Jahren eigentlich schon, aber ähm, die letzten Jahrzehnte nicht immer unbedingt gut den ähm, Homosexuellen gegenüber verhalten hat und das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen von Anders Armen einfach zu zeigen, hey guckt mal, auch bei uns hat sich eine Menge getan, wir werden bezahlt, wir mhm. hatten nie irgendwie Diskriminierungserfahrungen innerhalb der Kirche und einfach Mut machen, dass wir uns alle auch sichtbar machen, also auch in den Gottesdiensten. Und letztlich sind wir doch die, die sich selbst in die Passivität drängen lassen. Also habe ich das Gefühl in der Kirche. Wenn ich auch so meine Kollegen angucke, wir sind halt die Einzigen, die damit an die Öffentlichkeit gehen, aber wir sind nicht die Einzigen. Ja.
1: Die es gibt, meinst du jetzt? Ja! ja
0: äh,
2: wobei, ja. es gibt natürlich, das ist das Schlimme, es gibt so ein paar richtig krass homophobe Vertreter der evangelischen Kirche. Aber das sind, im Grunde mhm. sind das total weniger, aber die sind natürlich extrem laut. Ähm, da springen natürlich auch, äh, da springen dann natürlich auch die Medien total gerne drauf an. Und deswegen ähm, haben, mhm. nehmen die viel mehr Raum ein als so diese, als die, 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 die Mainstream-Linie der evangelischen Kirche. Wir haben gerade ja so einen Fall in Bremen. Um, da ist sogar der CSD-Verein aus Bremen mit aufgesprungen und hat eine Anzeige gegen den Pastor gestellt, was ich total gut ja. verstehen kann. Um und weil er es auch wirklich, weil, aber da auch da hat die Kirche sich deutlich positioniert und gesagt, wir stehen aber ganz klar an der Seite von homosexuellen Menschen, ähm, auch wenn dieser Pastor so etwas sagt. Aber wir haben natürlich auch dann wieder dieses Problem, wir sind komplett basisdemokratisch organisiert. Es kann nicht von oben einfach jemand gefeuert werden, weil ähm, seine Meinung nicht mehr ja. passt. So, das ist, das hat halt Vor- und Nachteile.
1: Wenn ihr jetzt sagt, die evangelische Kirche, die guckt ja trotzdem noch irgendwie auf, auf die Bibel und was Gott sagt oder was Jesus sagt. Wie vereinbart ihr das denn für euch? Also eigentlich sagt die Bibel ja, dass Homosexualität nichts Gutes ist, ne? wenn Mann bei Mann liegt und was auch immer man da für Sachen hört. Ne? Das ist das, was mir auch immer eingebläut wurde, so ein bisschen. Wie ist denn die Auslegung für euch als als Pastorinnen auch dann?
0: Ja, das ist jetzt auch wieder die spannende Frage. Wo bist du groß geworden? Klar, in der Freikirche wird es oft noch so, das ist das Wort Gottes. Ähm, und Hessen. Ähm, in Hessen. Ja, ja, genau. Ja. Und, 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 aber freikirchlich bist du halt, ja, groß geworden, hast du erzählt. Und da ist es halt wirklich, genau. das ist das Wort Gottes. Ähm, das hm. würde ich so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, die Bibel sind, ist ein Erfahrungsbuch mit Gott. Menschen haben ihre Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben. Und deswegen ist es nicht das Wort Gottes, das eins zu eins so umzusetzen ist, sondern in einem historischen Kontext betrachtet ja, werden muss. Ja. Und wenn
1: man das... Ja, ich meine, wir haben ja auch keine Sklaven mehr, ne? Also,
0: und ja, doch. und wir wir schlachten auch keine Taube mehr nach der Periode und Menstruation, ja? Also, das darf man <lacht> einfach nicht vergessen. Da stehen ganz viele also ich schon. Ähm, Beispiele. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ich bin nicht so gut im Tauben ehrlich gesagt. Ähm, aber genau und, und das ist evangelische Theologie. Im Studium lernen wir halt die Bibel auch in einen historischen Kontext zu packen und der ist jetzt einfach, also das alte Testament ist 1000 vor Christus irgendwie so im Roundabout entstanden und ähm, die Schriften 50 bis 100 nach aus dem Neuen Testament. Ja, also wenn ich an die Väter an der Bibel denke, denke ich an irgendwelche nomadene Zelten. Ja, das ist ja heute auch nicht mehr. Ähm, ja. Und ja, die 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 Stellen werden immer kann man auch echt anders deuten. Also im Neuen Testament geht es um die Knabenliebe. Ähm, das ist ja ein völlig ähm, ein Verhältnis, was überhaupt nicht auf Augenhöhe passiert, sondern da sind junge Männer, die vielleicht auch noch Kohle brauchen. So und ähm, die bieten ihren Körper an. Ähm, wo ist da die gleichberechtigte homosexuelle Beziehung zu finden? Und wir haben eher das Gefühl, dagegen richten sich diese Bibelworte, gegen die Knabenliebe. Genau,
2: gegen Knabenliebe, gegen Tempelprostitution, also alles, was irgendwie so den Glauben an Gott in Verruf bringen könnte. Und das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute unter Homosexualität verstehen. Die Bibel hat dafür ja nicht mal einen richtigen Namen. Und stattdessen ist es halt ja. wie bei allem, was in der Bibel steht, auch wenn da drin steht, ähm, spare bei deinem Kind nicht mit der Rute, ähm, sollte man ähm, heute mal ganz klar <lacht> darauf gucken, was denn der Sinn dieser Aussagen ist. Also wozu, in welchem Kontext stehen die, also die Bibel tatsächlich ernst nehmen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn ja. irgendwie so ein Bibelfers-Weitwurf entsteht und man sich irgendwas rauspickt, einen Satz und den anderen vor die Füße kotzt. Das ist
1: ein schönes Wort ja schön <lacht> so.
0: und und man muss auch mal ja. ganz ehrlich sagen die klassische Ehe Mann Frau also ein paar Kinder also es gibt ja in der Bibel ein Mann, der mit seiner Markenkind kriegt, aber noch eine Hauptfrau hat. Dann gibt es da einen Mann, der hat vier Frauen. Ähm, einer kriegt mit seinen Töchtern Kinder. Da gibt es eine Frau mit ihrer Schwiegertochter, wo die Schwiegertochter der... Das ist crazy,
1: was da abgeht. Ja, und Jesus selber Leute. hat gar wow. nicht
0: geheiratet, sondern ist nur mit seinen Kumpels durch
1: die ja. Gegend
2: gezogen. Also auch das ist nochmal ein ganz eigener Lebensentwurf.
0: Also da hm. müssten wir alle enthaltsam Voll. leben und nicht mit der Ehe. Ne? Also die Ehe hat so erstmal ja. nicht Bestand biblisch gesehen. Ja, aber das
1: ist ja interessant, es ist ja interessant, dass ihr das alles sagt und es öffnet mir jetzt auch tatsächlich in diesem Moment ein völlig neues Bild von, von der Kirche als Institution, dass ihr da inzwischen wesentlich offener seid und ich denke auch, dass Anders Armen da bestimmt äh, eine Aufmerksamkeit schafft, eine neue dafür, auch jetzt in der queeren Szene, die jetzt diesen Podcast hört, aber trotzdem könnt ihr das noch verstehen, dass viele Homosexuelle sich einfach von Grund auf von der Kirche verstoßen fühlen, weil sie eben diese lauten Stimmen hören? Das ist das Einzige, was sie hören?
0: Ja, das, ähm, das
1: Dass sie eben verachtet werden oder dass es nicht gut ist, was sie tun?
0: Ja, na, natürlich. Das können wir total verstehen und deswegen ist Anders Amen auch so ein bisschen wieder Gutmachung. Kirche, und das sagen wir ganz klar, hat sich nicht immer positiv Homosexuellen gegenüber verhalten und hat jetzt auch noch einiges zu tun, um das Bild wieder ins rechte mhm. ähm, Licht zu rücken. Aber und das ist auch das, was wir uns wünschen. Man muss uns auch eine Chance geben. Also ohne Chance geht es eben auch nicht. Immer nur meckern, also da, da bewegt man sich nicht aufeinander und zu. Und das müssen, glaube ich, beide ähm, Parteien irgendwie ein bisschen wollen, das aufeinander zugehen. Und mhm. dafür versuchen wir unseren Beitrag zu leisten, würde ich sagen.
1: Aber es sind doch bestimmt auch mal so irgendwie lesbische Freundinnen von euch auf euch zugekommen und haben gesagt, ey, wie könnt ihr nur Teil der Kirche sein? Und lesbisch sein. Das ist doch gar nicht. Warum macht ihr das? Was was sagt ihr denen?
2: Schwierig. Also es gibt natürlich die, die prinzipiell ähm, so eine komplett atheistische Haltung vertreten und einfach nur sagen, mit, hm. einem, mit der Vernunft ist glaube eh nicht vereinbar. Das ist dann schwierig, da irgendwie weiter zu diskutieren, weil wir sehen das ja durchaus mit der Vernunft vereinbar. Aber das gibt manchmal schöne Gespräche. Wenn es dann einfach nur darum geht, na die Kirche hat ja früher auch die ganzen Hexen verbrannt und so, dann wird es halt schwierig, denn das waren ja auch staatliche Institutionen, die das gemacht haben und ähm, auch der, ähm, auch die Schwulenverfolgung fand auch staatlicherseits statt und trotzdem glaube ich weiterhin an eine Demokratie, auch wenn in einer Demokratie ja, ja. homosexuelle Handlungen noch unter Strafe standen. Also wir haben Fehler gemacht, ähm, auf jeden Fall, weil Menschen Fehler machen und ich glaube, da muss auch einfach dieses, auch Kirche muss sich dafür einsetzen, dass sie kein Verein ist, in dem irgendwie Übermenschen leben, die die Wahrheit gepachtet haben. Und, sondern, dass es eine Institution ist, die von Menschen geleitet wird, die fehlgeleitet werden kann ähm, und die Menschen auch ausgestoßen und verletzt hat. Also ich fand das ganz stark. Unser Bischof hat sich vor zwei Jahren vor die Synode gestellt und sich explizit entschuldigt für ähm, die Schuld, die die Kirche in Bezug auf homosexuelle Aufsicht geladen hat. Und das fand ich total stark, dass er das so sagen konnte, so ein richtiges Schuldeingeständnis. Ähm, aber das wurde natürlich mhm. auch kaum rezipiert. Das hat In der Kirche ähm, hat das für viel Aufsehen gesorgt, aber ähm, ist ansonsten nicht so aufgegriffen worden.
1: Ja, weil man halt direkt noch an irgendwie den Papst denkt, wenn man jetzt an christlichen Glauben denkt und dann so Sachen hört wie mit hier Kondome muss man am besten verbieten, weil die sind doch noch eh alle am Rumpimpern und so Geschichten. <lacht> das ist eben das, was so an der Vorfront der, der medialen, äh, ja. äh, Abbildung von, von Christentum ist gerade.
2: Ja, vielleicht macht der Papst oder der Vatikan einfach bessere Pressearbeit. Das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> naja, und sie
0: sind ähm, globaler als die evangelische Kirche Deutschlands. Ne? Ja, ja, voll. Und es verkauft sich ja, ich meine, wenn ich, okay, ich könnte jetzt hier rein sagen, ähm, warum sollten sie nicht pimpern? Dann wird das natürlich auch wieder viel zitiert. Ähm, <lacht> Aber warum sollte eine Mainstream-Meinung wird halt auch nicht so angenommen wie, ey, Kondome ähm, sind verboten, macht ganz viele Kinder und keinen Sex vor der Ehe. Das ist so weltfremd, dass ähm, das sich natürlich viel besser verkaufen lässt.
1: Ja, ich muss sagen, dass was mir so mitgegeben wurde war, also wir sind irgendwann in diese Freikirche reingekommen. Da war ich so... Pff fünf, sechs, sieben Jahre alt, also noch relativ in der, in der prägenden Phase. Und dann wurde mir ab da so gezeigt, so meine Eltern haben natürlich normal atheistisch vorher gelebt und ihre Erfahrungen gemacht, wie das so ist. Ne? Man fängt an zu daten, man, man macht die und die Erfahrungen, man, man macht auch mal eine schlechte Erfahrung, man äh, berichtet auch mal eine Beziehung. Aber dann haben sie mir halt gepredigt, am besten findest du eine Frau und heiratest die und hast dann erst Sex. Wirklich auf dieser Ebene. Das war trotzdem, eine, dieser Umgang in der Kirche, der war, der war schön. Das waren nette Menschen, wirklich herzensgut, aber die, die fundamentalistische Ader des Ganzen hat mich schon immer von vornherein eingezwängt. Und als es dann dazu kam, dass ich mich geoutet habe, beziehungsweise diese Gefühle dann irgendwann zugestanden habe, da war das schwer für mich, damit mit mir selbst ins Reine zu kommen und es ist auch immer noch. Und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel immer noch nicht gut findet, dass ich homosexuell bin beziehungsweise sagt sie, dass, dass halt die Bibel und Gott sagen, dass es halt nicht so ist, weil wegen Mann und Frau. So, und da frage ich mich, warum, ich weiß gar nicht, was ich mich dazu frage. Es ist einfach was, was einen total mitnimmt und ich kann das nicht abstellen. Und damit ist es so, ich denke, ich bin gläubig, ich glaube an einen Gott, aber es ist halt irgendwie nicht, anscheinend nicht genau der, die, an den sie glaubt. Ist das nicht mega sad?
2: Ich finde es <lacht> fürchterlich, also vor allem, also wenn Religion dann auch noch, benutzt wird, um ja quasi innerhalb von Familien auch noch so einen Keil reinzustoßen. Ähm, am Ende geht es ja, also der Grundgedanke von Religion ist der, dass Gott uns so, wie wir sind, als sein Ebenbild geschaffen hat. Also es ist für mich immer total wichtig, wenn ich habe Tage, an denen ich mich überhaupt nicht selbst leiden kann, aber dann ist dieser Gedanke halt mhm. für mich total wichtig. Und da spielt natürlich auch meine sexuelle Identität eine Rolle. Ähm, und diesen Gedanken für mich anzunehmen, das war für mich so der Grundstein von meinem Glauben. Und wenn einem das aber okay. genommen wird, so dann finde ich das, also, dann macht mich das schon fast wütend. Also, ähm, dass nee, ich man hab das Ich habe halt so das
1: Gefühl, dass es immer noch eine Sache ist, die möglicherweise zu korrigieren wäre. Mhm.
2: Genau, so. und das finde ich fürchterlich. Weil Gott hat mhm. uns geschaffen. Also, das ist so, dass so die erste Aussage über den Menschen in der Bibel ist und er schuf sie nach seinem Ebenbild. Und, ähm, dass, wenn wir diese allererste Aussage über den Menschen so wegnehmen und da korrigieren wollen, eingreifen wollen mit unserem menschlichen Maßstäben von dem, was gut und schlecht ist, wenn wir damit rangehen, also dann greifen wir Gott in sein ganzes Schöpferwerk ein.
1: Aber was sagt man dann, wenn es wenn, dann zu dem Punkt kommt, das ist ja, du hast dir das ja ausgesucht oder du könntest das ja ändern oder du könntest wenigstens homosexuell sein und dann ähm, irgendwie trotzdem einen festen Mann finden. Da wollte ich euch auch fragen, wie ist das denn mit dem Sex vor der Ehe? Weil so ein bisschen einen moralischen Code für sexuelles, äh, sexuelles Auftreten müsst ihr ja schon haben. Wie ist denn der? Sex vor der Ehe, wechselnde Geschlechtspartner, wie ist das für euch?
0: Also erstmal glaube ich, ähm sag ich meinen Konfirmanden definitiv niemals. Kein Sex vor der Ehe. <lacht> ähm, ich habe ja, ähm, ja einen Bildungsauftrag auch bei Jugendlichen und ich finde es total wichtig, dass Jugendliche ihre Erfahrungen machen und bitte, bitte, bitte vor der Ehe. Und nein, da habe ich ähm, keinen sexo-moralischen... Ähm, Sexo Auftrag oder oder einen Kompass von der Landeskirche <lacht> vorgegeben gekriegt. Also ähm, ich finde das
1: wichtig. Aber was ist eurer?
0: Ja, dann ähm, äh, ja ich würde sagen, habt Sex und Spaß vor der Ehe, nur seid verantwortlich, seid bereit dafür und ja, Ellen, was ist deiner? <lacht> ja, vor allem bezieht nicht alles auf Sex. Also
2: ich finde, das ist, ähm, ob man Sex hat oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Es geht darum, wie ich meinen, wie ich den anderen Menschen behandle. Also ähm, mhm. es ist vollkommen okay, wenn zwei Menschen sich einfach irgendwie entscheiden, miteinander ins Bett zu gehen, beide sind erwachsen ähm, oder halten sich zumindest dafür und ähm, machen das im vollen Bewusstsein. Aber wenn zum Beispiel der eine weiß, dass der andere in ihn eigentlich verliebt ist und der nutzt das aus, dann ist das total daneben. Also ähm, ja, es ja, geht voll. so das ich. ja und darum geht es geht um Verantwortlichkeit darum einen anderen Menschen ernst zu nehmen und ähm, ja. auch Verantwortung beim Sex, aber vor allem wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung zu übernehmen. Das halte ich für viel, viel wichtiger und das wäre es auch, was ich unseren Jugendlichen versuche irgendwie ähm, beizubringen, das vollkommen okay ist, wenn die auf den Partys miteinander rumknutschen und so also sollen sie ruhig machen, aber sie sollen sich bewusst sein, dass, sie damit Verantwortung übernehmen ein Stück weit, auch für den anderen und dass sie das eben nicht einfach beiseite schieben dürfen.
1: Aber warum hat das dann für viele Christen jetzt komplett übergreifend so einen hohen Stellenwert und ja auch nicht nur in dieser Religion, sondern in allen anderen dieses dieses komische Sex ist irgendwie dieses Verruchte, bla bla bla. Warum ist das so? Ich
0: glaube, dass da einfach, wenn wir theologisch jetzt tiefer tauchen wollen, einfach ein ganz verqueres Sündenverständnis steht. Also, dass man Sex und Homosexualität als Sünde bezeichnet, steckt ja da immer hinter. Ähm, mhm. Aber für uns ist Sünde nicht Sex, sondern für uns, und das ist eigentlich so eine gängige, andere Meinung von Sünde oder Ansicht ist, dass Sünde eine Entfernung von etwas ist. ja Und ähm, wenn ich sündige, dann entferne ich mich von Gott. Und das tue ich natürlich, wenn ich Sex habe, das nicht auf Augenhöhe oder gleichberechtigt ist. Dann tue ich was gegen meinen Nächsten. Und dadurch ist es Sünde. Und Sex macht halt Abhängigkeit. Und ich glaube, dass Sex ganz schnell auch ähm, ausgenutzt werden kann. Und Daher kommt dieser dieser ja Beigeschmack von von ähm, Gewalt auch mit dazu und ich glaube das ist ein Problem, warum Sex oft dieses sündhafte an sich hat, aber das muss es ja gar nicht sein und ja.
1: Nee, klar. Und 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 freie Kirchenfundamentalisten
0: nehmen ja. es halt so als immer so wahr und die haben da ist eine hm. Sündenverschiebung passiert. Und
2: es gab ja wirklich mal eine ist Zeit, krass,
1: dass sich das so eingebrannt hat dann. Ja, weil ne? Sex also. und
2: Reproduktion mal viel enger beieinander standen. Also an Sex hing früher viel mehr. Ähm, noch Vorzeiten von Verhütungen oder Vaterschaftstests oder so war es ja ganz wichtig, über Sex zu reden, damit auch Dinge wie Erbschaften oder so klar sind und damit. Ähm, also es war einfach ganz schlimm, wenn zum Beispiel die Frau fremdgegangen ist und von einem anderen schwanger geworden ist. Ähm, weil dann einfach auch Existenzen auf dem Spiel standen und so. Also Sex hatte mal eine wesentlich höhere Bedeutung ähm, für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, als es das heute hat. Heute sind Sex und Reproduktion ja durchaus zwei Dinge, die man auch wirklich getrennt voneinander betrachten kann. Aber das war jahrhundertelang, jahrtausendelang eben nicht so.
1: Kann ich noch mal eine ganz andere Frage stellen? Klar. Warum glaubt ihr an Gott? <lacht> das fragt
0: uns jeder. Na <lacht> ja, dann sag mal, dann kannst du es ja schon. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich dazu entscheidet, ähm, dass wir nennen es Geschenk und ähm, mir ist es total geworden und ich bin dankbar und ich habe es angenommen und ausgepackt. Ähm, genau, also für mich ist es nichts, was ich entschieden hätte, So, sondern das ist ja auch, warum wir Kinder taufen können. Ähm, wir geben da was weiter und wir hoffen, dass je, irgendwann dieser Glaube halt spürbar wird und in meinem Fall ist das geworden und ich bin dankbar dazu, darüber.
2: Ja, so ziemlich. Schön. Also ich glaube, also es gibt auch Menschen, die sagen, man könnte sich zum Glauben entscheiden, aber ich glaube, dass der Glaube, ich glaube, dass der Glaube, ist auch ein schöner Satz, <lacht> dass der vor allem halt bei Gott liegt und er schenkt uns das, dass wir glauben können und dann können wir darauf antworten oder nicht, wir können den Riegel verschieben oder das Geschenk unausgepackt lassen vielleicht, wenn wir das schaffen, aber... Wenn es geschenkt ist, ist es da.
1: Da habe ich gerade äh, tatsächlich eine Parallele rausgehört aus den Sachen, die mir immer gesagt wurden. Dass äh, irgendwie jeder Mensch so in seinem Leben ja Christen begegnet und dass das auch so ein Wink mit dem Zaunfall sein kann. So nach dem Motto, du, du kriegst so deine Einladungen dazu und es ist halt an dir, die anzunehmen. Ist das fair, das zu sagen? <lacht>
0: Nee, das, was macht denn dann so ein, so ein Kind im Busch, was gar keine Christen hat? Also Wir sind auch schon Muslime und Juden begegnet. Also ja, eben. ja Und es ist ja so, wir, wir erleben ja auch ähm, andere Religionen, die uns über den Weg laufen. Und dann ist es ja, ja. so, wie ich sage, immer eine Freundin von mir, die hat mich mal irgendwann angerufen und gesagt, sie will ein Tattoo. Und ich habe gesagt, ey, wie kommst du jetzt darauf? Ja, ich bin an so einem Tattoo-Studio vorbeigelaufen. Ne? Also so funktioniert es, glaube ich, echt nicht.
2: Es, ähm. kann, es kann natürlich so funktionieren. Kann natürlich sein. Aber ich glaube, dahinter steckt gerade so, immer so dann auch diese Aufforderung, geht jetzt und missioniert die Leute. so Und ja. das finde ich dann... Ganz genau, das ist
1: das, was unser Auftrag auch war. Ja, mhm. ja
2: genau. Und das finde ich dann schwierig. Mhm. ist Man muss es am Ende in Gottes Hand lassen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, ist das allein der Verdienst Gottes, aber nicht der von den Menschen, die da zum Beispiel bei mir regelmäßig vor der Tür stehen und klingeln und uns was über Gott erzählen wollen.
1: Ich muss sagen, dass ich jetzt hier aus diesem Gespräch tatsächlich äh, eine krasse neue Erkenntnis mit rausgenommen habe, auch über das, was ich da erlebt habe. Groß werden. Ich war erst, ich war erst vor kurzem nochmal bei der Kirche. Wir haben da, ich wollte da parken. Da ist ein großer Parkplatz. Das ist so eine große, nach amerikanischem Stil, so ein mhm. richtig großes Gebäude, Das sieht gar nicht aus wie eine normale Kirche. Und ähm, habe einfach da gestanden und gedacht, ja, das waren auch schon teilweise coole Erinnerungen und ich habe da auch viel mitgenommen, aber die, die entweder das ganz oder gar nicht ähm, Art und Weise, die das immer in meinem Kopf ausgelöst hat, war so schade, weil irgendwann dann, als als ich halt nicht mehr hetero war, was ich ja nie war, aber <lacht> als das dann spätestens soweit war, dachte ich mir, das, das passt gar nicht zu dem zusammen, was ich da alles gehört habe.
0: Ja, und ich finde halt, Glaube muss einfach stärken und Positives äh, im Leben hervorbringen und hm. darf er nicht runterziehen. Also warum soll ich was haben und festhalten, was mich runterzieht? Also ich meine, jeder normale Psychologe sagt, trennt euch voneinander, wenn ihr euch runterzieht, ja? Ähm, und so ist es auch mit ja, meiner voll. Gottesbeziehung. also.
1: Ja, aber nee, nee, ich wollte mich nicht von Gott trennen, das ist eben das. Das ist das, das, ist das Problematische, wenn du auf eine Art und Weise ja. aufwächst und die denkst, ich denke bis heute und ich, ich glaube das, ich glaube an Gott. Aber wenn mich zum Beispiel Menschen fragen, ob ich religiös bin, dann habe ich immer gesagt dann eher so, nee, das nicht, ich glaube an Gott und ich glaube so an Gott, dass der mich auch gut findet, so. Ähm, und nicht, dass ich das irgendwie ändern muss, meine Art und Weise. Ich weiß auch, ich kann jetzt euch, ich möchte diese diese Kirche da jetzt auch nicht komplett in die Pfanne hauen. Vielleicht ist das auch heute ganz, ganz anders, ähm, wie die drauf sind und Nein, was sie mir darüber sagen nicht. würden. Ganz explizit <lacht> ich darüber nicht.
0: <lacht> Nein, es Nein, ist leider immer noch dieser Graben. Ja, es ist einfach, also ich selber wäre, glaube ich, sogar teilweise freikirchliche Pastorin, weil mir der... Der, der die Liturgie oder der Gottesdienstablauf und das Freie total liegt und ich das auch schön fände. Aber, ja, das ist
1: total cool. Ja, ja,
0: aber es ist einfach ein eine Religion und das meinte ich eben, muss dich stärken und darf dich nicht runterziehen und da muss dich annehmen, wie du bist. Weil das ist, wie Ellen am Anfang sagte, du bist ein Ebenbild Gottes und du hast dieses Leben geschenkt gekriegt und er erwartet von dir, glaube ich auch, oder von uns, dass wir das auch nutzen. Und ähm, dafür hat er seine Kirche einfach auf diese Welt irgendwie errichtet dass die uns unterstützt und eben nicht runterzieht. Mhm. Ja, und ja. da muss jeder irgendwie seinen Weg finden und ich kann es verstehen, wenn man nicht in jeder Kirche die Heimat findet, die man sich wünscht. Ha.
1: Da habe ich jetzt eine kleine Emotionalität auf den letzten Metern. No. Steffi und Ellen von Anders Armen. Dankeschön, dass ihr mit mir gequatscht habt.
0: Gerne, jederzeit wieder. Es war nett.
1: Sehr schön. Und ich muss natürlich noch darauf hinweisen, wo man euch finden kann. Anders Armen auf YouTube. Da solltet ihr auf jeden Fall die Videos auschecken. Mal reinschauen. Macht euch euer eigenes Bild über die Kirche, über den Glauben an sich. Das kann ich nur empfehlen. Auch vielleicht alle Hardliner-Atheisten. Drei Minuten eurer Zeit haben die Ladies auf jeden Fall verdient. Wenn ihr ein bisschen Feedback habt zu diesem Podcast, dann könnt ihr mal schreiben 214 mal die 0 mdr.de ist da die E-Mail-Adresse. Ihr könnt auch auf meinen Instagram-Account gehen, wenn ihr direkt was schreiben wollt an mich. That is Kai heißt der. Und ansonsten sage ich Tschüssi, ciao und bye, 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 bye. Bye. Sagt auch Tschüss, Lady.
0: Tschüss. Und trotzdem, trotz ohne CSDs, einen schönen Sommer für euch alle.
1: Ganz genau. <lacht> die LGBT-Show mit Kai.